0: Días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, redes sociales y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 2 de marzo de 2018 y podéis encontrar en focus.emilcar.es el capítulo 7 de Weekly, mi podcast semanal sobre iOS. Bueno, ya llegamos al final de esta semana Está por aquí la máquina de la limpieza, callejera, dale ahí que te pego para dejarlo todo bien limpio. Y vamos a empezar repasando algunos de los temas de esta semana. Eh, sobre todo cuando hablaba de Dropbox mencionaba eh, que OneDrive no me permitía pues, carpetas que otros comparten conmigo que estuvieran ahí en mi OneDrive y que me forzaba a entrar vía web. Varios usuarios han contactado conmigo... ...para decirme que estaba equivocado... ...y varios usuarios han podido ver... ...que no estaba equivocado... ...salvo el último de los usuarios... ...Ramón Cano... ...que es además un colaborador... ...de, de Milcar FM... Eh, ...aparece en perspectiva... ...hablando de movilidad eléctrica y tal... ...bueno, de automoción en general... ...y eh, finalmente ya hemos visto... ...dónde estaba la tela... ...la tela estaba en que... ...bueno, pues esas carpetas... ...que estaban compartiendo conmigo... ...eran carpetas donde yo no tenía... permisos de, de escritura... Entonces, uh, claro, si no tengo permisos de escritura, pues esa carpeta no la puedo tener en mi unidad, porque una vez que está en mi unidad, en, en mi ordenador, en mi PC, en mi Mac, pues ya yo voy pues puedo trajinarla. Entonces, pude comprobar que efectivamente cuando comparto una carpeta con permisos completos... Y el, el, la persona que recibe el enlace se le abre en el navegador web Si sí hay un botón que dice añadir a mi OneDrive ¿no? o sea, Así que mea culpa con este tema Pero vamos, no era tan fácil ¿eh? Porque con otros no he votado con la tecla Y ha sido Ramón el que finalmente eh, con su insistencia Ha conseguido que me caiga del guindo y también, bueno, hablando sobre Dropbox, eh, un oyente, Eliecer López, me manda un poco lo que ha sido su experiencia con el servicio y con la plataforma. Y os lo voy a poner aquí, es un audio cortito y muy interesante. Vamos con Eliecer
1: Buenos días, Milcar. Soy Eliezer López, arroba Elicer López en Twitter. Te mando este audio en relación a tu episodio 1320 de Milcar Daily, en el que hablas sobre Dropbox mucho tiempo usando la versión gratuita de Dropbox, hace un par de años me pasé a Dropbox Plus, la versión de un tera por 10 euros, por supuesto con descuentos y pagas de forma anual. En mi día a día, Dropbox es el centro de todo. Para que los oyentes se hagan una idea, tengo todos los equipos que utilizo, móvil e incluso NAS sincronizados. Dropbox me permite centralizar toda mi información en la nube, acceder en cualquier momento, tener copias locales en mi NAS de toda la información y además disfrutar de un histórico por si en algún momento tuviera que recuperar algún archivo. Ya ni siquiera hago copias de seguridad con Time Machine, ya que todo lo paso por Dropbox. Como podrás imaginar, todo este ecosistema provoca sincronizaciones continuas. Mac, PC, NAS, móvil... Antes de finalmente que entrar por Dropbox, proveer las versiones de pago de Microsoft OneDrive y Google Drive, herramientas que más se adaptan a mi forma de trabajar, aunque hay otras en el mercado. Tras muchas pruebas y haciendo énfasis en los momentos en los que tenía que sincronizar constantemente archivos de mucho peso o llevar a cabo grandes cambios en diferentes carpetas, la única sincronización que realmente funcionó fue la de Dropbox. Las otras sincronizaciones no terminaban de realizarse correctamente hasta el punto de, por ejemplo, en algunos casos se duplicaban archivos u otros no se subían. Sobre Dropbox, como punto negativo, un tera se queda rápidamente corto y no hay posibilidad de subir en cuanto a capacidad se refiere, a menos que contrates la versión de empresa que... En, a nivel individual no tiene mucho sentido contacté con el equipo de Dropbox y me dijeron que por ahora no tenían pensado hacer cambios en este aspecto así que por ahora no queda otra que seguir disfrutando de Dropbox pero haciendo limpieza digital cada cierto tiempo un saludo
0: bueno pues incide en una cosa muy interesante que yo también puedo confirmar y es que la sincronización de Dropbox va al pelo de forma absolutamente espectacular, quiero decir yo he estado trabajando en la mesa del, del despacho con el iPad eh, que hay un documento de Excel y me he levantado y me he ido a la reunión con el con el convertible, con el Acer, con el PC que tengo ahí, me lo he llevado y no estaba sincronizado aquello <risa> Quiero decir que Quiero y estoy en la misma red local usando los programas de Microsoft y todo eso que es un pequeño detalle, pero bueno conozco de mucha gente también con problemas de sincronización con OneDrive, de que no termina de subir y esto porque no sube y no sé qué, no sé cuántas y reiniciar y al final a la quinta pues va la cosa pero de pocos en ese sentido no nos falla bueno, vamos ya con un repaso rápido de las noticias eh, de algunas noticias de esta semana y es que Apple se ha hecho con una serie con una nueva serie de televisión escrita por Tony Basgalop, señor y producida por eh, Sha ¿cómo era esto? Shaimalan este hombre tan simpático que también será el director del primero de los 10 episodios eh, de los 10 episodios de media hora que componen la primera temporada de cómo no podía ser de otra forma este thriller psicológico que todavía eh, no tiene nombre pero qué más da que no tenga nombre <ríe> si tampoco tiene nombre del sitio que lo ha comprado ni dónde lo van a emitir, o me lo van a poner en Apple Music, ¿eh? Un thriller, esta serie de televisión, un thriller psicológico, míralo en Apple Music, no voy a mirar nada en Apple Music, en Apple Music se escucha, no se mira, caballero. Bueno, pues, eh, en fin, que llevan van 11 series con esto, eh, 11 producciones que Apple tiene apalabradas, compradas, alquiladas, eh, que ha dado la entrega o lo que sea, y que nada, y aquí seguimos con el tema de Apple Music, pero bueno, en fin, todo es festival. Más cosas, Amazon... Amazon ha comprado ring Ring es una marca popular sobre todo por mirillas inteligentes, estas con cámara, con, con timbre de llamada, todo este tipo de historias para controlar el acceso a nuestras viviendas. Que es, evidentemente, mucho más interesantes y funcionales cuando vives en un, un chalén, duplex, adosado, vivienda individual, menos interesantes cuando vives en un edificio. Pero bueno, uh, pues, bueno pues eso, que son eh, que llevan su cámara, eh, que llevan su disco duro o no, que te retransmiten por wifi, bluetooth, jengibre en fin, pues todas estas cosas en principio Amazon va a hacer con Ring pues lo que hace con todas las compras que hace la empresa va a seguir Independientemente ahí haciendo su vida no funcionando es decir la marca no se va a perder no vamos a ver mirillas para la puerta de entrada marca Amazon ni nada de esto e incluso ya han declarado que bueno ellos estaban eh, iban a, a lanzar compatibilidad plena con HomeKit y que esto sigue adelante sin ningún problema pero nadie se escapa evidentemente que eh, ahora como la empresa pertenece a Amazon pues Amazon y Ring van a hacer esfuerzos conjuntos importantes para eh, digamos mejorar mejorar la compatibilidad de los dispositivos eh, con Alexa, no integrarlos más profundamente y que si bien estos dispositivos van a ser compatibles con HomeKit pero siempre con Alexa podrá hacer más cosas que con HomeKit porque además si dependes de Siri pues vas, vas listo no sé si visteis un, un tweet que puse el otro día le dije, oye Lola quiero escuchar eh, pop inglés de los 90 <risa> o música pop inglés de los 90 y me pone eh, un disco de música de canciones españolas de los 60, de ¿no? estas de. de... De, de estas de Alfredo Landa y tal. muy simpática Siri. Bueno, más más cosas. Twitter. Twitter ha sacado por fin el botón de guardar tweets. Debajo de cada tweet tenemos cuatro botones y el último por la derecha era un sobrecico. Un sobrecico para coger ese tweet que estábamos leyendo y compartirlo con alguien vía mensaje directo. Bueno, pues ya no está el sobre ahí. Ahora lo que hay es un botón, el típico botón de compartir, este con la flecha para arriba. Y cuando le das al botón de compartir. Dios mío, lo que entra por aquí. Esto es un tanque. ¡Hala! Ahí el carburador Toma, toma, toma Hay árboles muriendo Matrícula Murcia AT Para que os hagáis una idea, hace 21 años 21? No Hace 31 años mi padre compró un Mur... Perdonad, ruido de, de micrófono Os decía, hace 31 años 31 años, sí O no, 32 años mi padre compró un coche Y era Murcia AD ¿Vale? Con B de Barcelona. Ya que vas a pasar por aquí un Murcia AT. El tío... Bueno, eh, os decía que el botón ese del sobre ya no está. Ahora está en un botón de compartir. Y cuando le das al botón de compartir te da tres opciones. Uno es la original, que es decir, enviar ese tweet por mensaje directo a alguien para compartirlo. Otro es compartir, en plan compartirlo, pues eh, por email, o sea, usar lo que es la hoja de compartir de, de tu dispositivo, y otro que es guardar, guardar en una nueva lista a la cual vas a acceder en tu perfil que es de tweets guardados, ¿no? Y esto está muy interesante, ¿por qué? Porque va a disminuir el número de FABs de favoritos falsos que hay. Pues tú ves tu tweet, ves un tweet y dices, ¡oh, 35 favoritos! ¿Cómo ama a la gente estas palabras que he dicho? No, mentira. En muchas ocasiones se utiliza el FAB, como antes se utilizaba la estrella, simplemente para guardarte ese tweet y luego volver sobre él. Ver el enlace o lo que sea, y luego pues incluso hasta le quitas el fab, ¿no? ¡Ah! Que te quería y ya no te quiero. Es una cosa así como muy dramática. Ahora pues ya todo esto va a disminuir y ahora entramos en una nueva fase de sinceridad. Una nueva fase de sinceridad en Twitter, donde cuando veamos un fab, cuando veamos un corazón, eso, eso que veis ahí, eso es amor, ¿vale? ¿Vale? Lo de antes eran postureos, pretensiones, intereses personales cruzados, pero ahora, a partir de ahora, cuando tú ya te puedes guardar los tweets que te quiero guardar, te los puedes guardar aparte, si ves un Fab, de verdad, eso es ahora. Uh, volvemos un poco a Dropbox, porque han anunciado, es una cosa un poco rara, un artículo en el blog diciendo que bueno, que later this year, no deben haber tomado café con la gente de Apple, no, no podemos esperar para poner en vuestras manos tal y anuncia varias cosas la más importante es una mayor integración con Google Docs Google Sheets y Google Slides dice que los usuarios eran capaces de crear abrir, editar y guardar y compartir todos estos documentos directamente desde Dropbox y eh, también cuando eh, podrá o sea, evidentemente grabar todos estos documentos directamente en tu cuenta de Dropbox partiendo de los servicios de, de Google también hablando de una integración con Gmail y con Hangouts de tal manera que puedas desde estos servicios añadir enlaces o compartir un enlace en Hangouts añadir un, un enlace añadir un archivo en, en Gmail sin tener, digamos que, entre comillas que tener instalado uh, tu Dropbox en ese ordenador, sino que directamente habrás eh, introducido las credenciales y podrás, igual que buscas los archivos de Google Drive cuando quieres poner un adjunto en, en Gmail, pues ahora también podrás buscar esos eh, archivos directamente en Dropbox, ¿no? El sistema ya tiene una integración muy buena en este sentido, con los documentos de Microsoft Office, lo cual nos hace preguntarnos qué pasa con su propio servicio, ¿no? Es decir, con Dropbox Paper, este servicio de documentos ahí que Dropbox estaba dale que te pego, yo he pensado, me ha dado por pensar que quizá Paper está condenado a desaparecer, ¿no? Y que eh, este, este artículo en el blog, este anuncio mm, sin fecha en el calendario porque no es en plan eh, la semana que viene, sino es que lo queremos hacer es complementario a la salida a bolsa del otro día de esta forma mm, quizá Dropbox está diciéndole a los accionistas mira, no vamos a gastar dinero en batallas que no nos corresponden o sea, no vamos a estar luchando en todos los frentes no vamos a sacar un coche eléctrico no, no vamos a sacar un, un reloj inteligente nos vamos a centrar en lo que realmente sabemos hacer y bueno, ahora vamos a paralelamente incorporar más compatibilidad con, con las plataformas que ya existe de creación de documentos en la nube y que son buenas y usadas por todo el mundo y paralelamente también vamos a demostrar Dropbox, Dropbox Paper no vamos a gastar más dinero en esto siendo, insisto, todo esto un mensaje destinado a esos accionistas que dentro pues, de unos meses o de cuando sea tienen que estar ahí con los dólares preparados para comprar eh, para comprar acciones. Y bueno, eso es más o menos mi análisis de esta noticia de Dropbox. Sobre esto y sobre todo lo demás espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a petición del público, lo voy a decir siempre así, no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos de interesan de verdad y también allí encontraréis Weekly como hoy, viernes, mi podcast semanal sobre iOS que sale los viernes y todo eso, que tengáis un estupendo, inconmensurable fin de semana, un saludo y hasta el lunes